0: Της Athens Voice. Οι Κυριακές του Κόσμου Ένα podcast με διεθνείς ειδήσει για θέματα που έπρεπε να προσέξουμε μια συζήτηση διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μίνη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος στο ίδιο τμήμα. Το θέμα μας σήμερα είναι τα παράδοξα των εμβολίων. Χώρες που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν περισσότερες δόσεις εμβολίου. Mm. Χώρες που με προσπαθούν να εμβολιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Και στη μέση ο κόσμος μας ακόμη περισσότερο διαιρεμένος μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση και μπορούν να αποκτήσουν το πολυπόθητο εμβόλιο και μεταξύ των χωρών που αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Πρώτος μας σταθμό σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήστο, απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί την πρόκληση αυτή. Νίκο,
1: όλο και περισσότερο αυξάνονται οι παράγοντες που συνηγορούν στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χτίσει το τείχος ανοσία που απαιτείται εμβολιάζοντας το 70% του πληθυσμού της μέχρι το καλοκαίρι. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει με τον χαμηλό ρυθμό των εμβολιασμών. Ενώ πλέον τόσο οι καθυστέρηση στις παρτίδες όσο και η καθυστέρηση στην έγκριση των υπολείπων εμβολίων έχουν δημιουργήσει ένα πολύ κακό κλίμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωση και των φαρμακευτικών εταιριών. Ταυτόχρονα, η του μηχανισμού ελέγχου των εξαγωγών ενώ ενισχύει το προστάσιο τη ΕΕ απέναντι στι εταιρείε που δεν τηρούν τι δεσμεύσει του, έχει πλήξει πολύ σημαντικά τη φήμη τη Ένωσης ω θεματοφύλακα του παγκόσμιου συστήματο ελεύθερου εμπορίου. Αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Η Κομισιόν επίση έχει πληγεί εσωτερικά από την καθυστερημένη ανάληψη του μεριδίου τη ευθύνη που τη αναλογεί από, τον, από την πρόεδρό τη. Σε αντίθεση με τη ΣΥΠΑ, οι οποίε διέθεσαν αμέσω κεφάλαια, για την αγορά και εμβολίων, η πρόεδρο της Κομισιόν επειδή έδωσε να εξοικονομήσει χρήματα αντιμετωπίζοντας τις συνομιλίες που είχε πέρσι την Άνοιξη και το καλοκαίρι με τις φαρμακευτικές εταιρείες σαν εμπορική συμφωνία. Επέβαλε ποινικέ δίτρες στα συμβόλια για κάθε πρόβλημα. Που σημαίνει ότι η υπογραφή των συμβολέων συμφωνιών για τα εμβόλια απέτσι μήνε. Με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, τη Βρετανία και το Ισραήλ. Τι μα διδάσκουν όλα αυτά για την λεγόμενη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι δυνατότητε που μπορεί να έχει η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω δρόντα στην παγκόσμια πολιτική. Πρώτον, θα έλεγα ότι η κριτική ότι το Ισραήλ, η και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν γρήγορα και αποτελεσματικότερα έχει βάση. Έχει αναρωτηθεί όμω κανεί. Αν η ευθύνη απόκτηση των εμβολίων αφήνοντας τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να είναι μια συλλογική προσπάθεια, τι αποτελέσματα θα είχαμε. Δεν θα υποβάθμιζε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Πράγμα που είδαμε τον Μάρτιο, Απρίλιο, με το ξέσπασμα της ε, ε, πανδημίας, όταν αρκετές και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες επέβαλαν ε, Φραγμούσες στις εξαγωγές φαρμακοϊατρικού υλικού. Δεύτερον, με στόχο να διασφαλίσει τον εμβολιασμό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνω μία ερώτηση, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει για να πιέσει τις φαρμακευτικές εταιρείες. Να τις πάει δικαστικά, να κυρώσει τα συμβόλαια που έχει υπογράψει. Εγώ πιστεύω ότι η υιοθέτηση του Μηχανισμού Ελέγχου των Εξαγωγών υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει με όρους ισχύω. Κάτι για το οποίο κατηγορείται ότι δεν κάνει. Πιστεύω επίσης ότι προσφέρει ένα πολύ σημαντικό μάθημα να αναστοχαστεί τις πολιτικές διαχείρισης και αντιμετώπιση ισχυρών πολυεθνικών εταιρεών. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα εκείνα εκεί τα προσόντα που απαιτούνται για τη χάραξη αυτή της στρατηγικής. Όπως έχει σωστά επισημάνει η Άνου, Μπρα, η Άνου Μπράτφορτ, ε, σε έναν κόσμο αυξανόμενης απογοήτευσης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία, η επίδραση των Βρυξελών, αυτό που στα αγγλικά η ίδια λέει Brussels effect, έχει παραγάγει εντυπωσιακή συμμόρφωση, αν όχι συνένεση σε κρίσιμα Δια, διασυνοριακά ζητήματα, όπως την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ό, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, καθορίζουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρίτου στα κινητά τηλέφωνα, θέτουν τους όρους για το πώς υλοτομείται η ξυλία στην Ινδονησία, για παράδειγμα, πώς παράγεται το μέλι στην Βραζιλία και ποια ζυζανιωχτών, ας πούμε, και χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές κακάου στο Καμερούν. Δηλαδή, οι ρυθμίσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζουν ποιο εξοπλισμό εγκαθίσταται στα εργοστάσια γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα, πώς η ιδιωτικότητα παρέχεται στου χρήστε του διαδικτύου στη Λατινική Αμερική και Πάει Πού σημαίνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει αυτόν τον ρόλο, όχι μόνο μπορεί να μεταμορφώσει τι διαδικασίε τη παγκόσμια κυβέρνηση σε πολλού τομεί, αλλά και ότι διαθέτει όλα εκείνα εκεί τα στοιχεία και τα προσόντα που θα τη επιτρέψει να παραμείνει. Μία σημαντική δύναμη στην παγκόσμια πολιτική. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ας πάμε τώρα στο Ισραήλ Νίκο για να δούμε γιατί συνιστά το Ισραήλ ένα, ένα παράδειγμα, ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Τι
0: μπορούμε να μάθουμε ως χώρα. Ναι Χριστό, το Ισραήλ είναι ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα καθώς έχει και αναλογίες ε, με τη χώρα μας. Μία χώρα δηλαδή που περίπου έχουμε το ίδιο πληθυσμιακό μέγεθος σε μόλις 30 ημέρες έχει κατορθώσει να εμβολιάσει περίπου το 40% των κατοίκων του, των πολιτών και μονίμων κατοίκων του. Και ακόμα πιο σημαντικό, το 70% τη αρχική ομάδα στόχου, του ιατρικού δηλαδή προσωπικού και των ατόμων που είναι άνω των 60 ετών. Πρόκειται για εκπληκτικού ρυθμού. Για να καταλάβουμε το μέγεθό του, αρκεί να το συγκρίνουμε το γεγονό ότι οι ΙΠΑ καταφέρει να εμβολιάσουν περίπου το 2% του πληθυσμού τους. Υπενθυμίζω ότι το Ισραήλ έχει φτάσει στο 40%. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία οριακά είναι στο 1%. Πώς όμως επιτεύχθηκε αυτή, ε, ε, αυτό το ποσοστό. Οι αρχές, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό έκαναν μία επιθετική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για να ενθαρρύνουν τον εμβολιασμό. Ταυτόχρονα η πρόνοια και η επιμονή του Νετανιάχου είναι αξιοσημείωτη, γιατί ανάμεσα στα άλλα έχει και πολιτικά ωφέλη. Στόχος του είναι το Ισραήλ, όπως διακήρυξε, να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα νικήσει τον ιό. Και βολικά, βέβαια, γιατί στον, για τον ίδιο, καθώς οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ έχουν προγραμματιστεί το, για τις 23 Μαρτίου. Ταυτόχρονα, όμως, η επιτυχία αυτή οφείλεται στο μοναδικά εξατομικευμένο και πλήρες ψηφιοποιημένο σύστημα υγείας του Ισραήλ που παρέχει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο και την αποτελεσματικότητά του. Και ειδικά στις εταιρείε των εμβολίων που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα πολύ χρήσιμο υλικό για να μελετήσουν, για να να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων τους και ειδικά της Pfizer Η οποία κατά κύριο λόγο είναι αυτή που προμήθευσε το Ισραήλ. Όλα τα παραπάνω δεδομένα για την εξέλιξη αυτή φυλάσσονται από το Υπουργείο Υγεία. Είναι όπω καταλαβαίνουμε ένα στιγρό για τον έλεγχο τη αποτελεσματικότητα του εμβολιου μεταξύ διαφόρων ομάδων και τη σχετική ποσότητα εμβολίου που απαιτείται για την αποτελεσματικότητά του. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που από το εμβόλιο έβγαλε 5-6 δόση ουσιαστικά από την αρχή. Ωστόσο υπάρχει και το ζήτημα των Παλαιστινίων. Μέχρι πρόσφατα η Παλαιστινιακή αρχή στη Δυτική Όχθη επέμενε ότι θα λάβει προμήθειες και από άλλες πηγές. Τώρα όμως απευθύνθηκε στο Ισραήλ. Πέρα από τις ειδικέ και ανθρωπιστικές παραμέτρους του ζητήματος, δηλαδή της αναγκαιότητας του εμβολιασμού και των κατοίκων της Δυτικής προκύπτει και μια αναγκαιότητα για το ίδιο το Ισραήλ από το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της δυτική Όχθης μετακινούνται για λόγους εργασίας στο Ισραήλ. Κατά συνέπεια λοιπόν, το Ισραήλ αντιμετωπίζει το ίδιο δίλημα και την ίδια πρόκληση όπως και ο υπόλοιπο κόσμος που έχει την ψευδέστηση ότι αν εμβολιαστούμε μόνο οι πολίτες μιας χώρας και κάποιε χώρε δεν έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο θα είμαστε ασφαλείς. Όμως αυτό όπως καταλαβαίνουμε είναι μια ψευδέστηση και αυτό μας οδηγεί στο τρίτο μας θέμα. Συνιστά χρήστο το εμβόλιο έναν ακόμη παράγοντα που επιτείνει τη διαίρεση ενός ήδη τεμαχισμένου κόσμου.
1: Σίγουρα. Βλέπουμε ότι από, τις, από τα 12 δισεκατομμύρια δόσεις που μέχρι στιγμής έχουν υποσχεθεί να φτιάξουν οι φαρμακοβιομηχανίες μέσα στο 2021, τα 6,5 δισεκατομμύρια έχουν ήδη δεσμευτεί μέσω παραγγελιών κυρίως από τις πλούσιες χώρες. Ο Καραδάς για παράδειγμα έχει εξασφαλίσει πενταπλάσιες δόσεις από τον πληθυσμό του. Και το Ισραήλ, μια και το αναφέραμε το Ισραήλ, έχει πληρώσει περισσότερα από άλλες χώρες προκειμένου να εξασφαλίσει οι δόσεις του εμβολίου της Pfizer. Αυτό είναι ανήθικο. Ταυτόχρονα επίσης αντιβαίνει στα συμφέροντα των πλουσίων κρατών. Διότι όσο θα αργεί να καταπολεμηθεί η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο πιο πολλά όπω όπως καταλαβαίνεις, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα θα, θα προκύπτουν. Που μας φέρνει στο ζήτημα που έχει αναφέρει ο Τζόζεφ Νάι, είναι ένας γνωστός Αμερικάν, Αμερικανός διεθνολόγος, ο οποίος έχει πει ότι το ζητούμενο σήμερα δεν είναι η ανάπτυξη μια στρατηγικής που βαδίζει με τη λογική ότι, ε, ε, ότι ασκούμε εξουσία πάνω σε άλλους. Όχι. Το ζήτημα σήμερα πρέπει να είναι Μία στρατηγική που βαδίζει με τη λογική ότι η εξουσία πρέπει να είναι μαζί με τους άλλους. Διότι η πανδημία αναδεικνύει την αξία και τη σημασία όλων εκείνων εκεί των δυνάμων κεντρώντων που δεν σχετίζονται μόνο με την ισχύ αλλά κυρίως με τη συνεργασία. Είδαμε δηλαδή ότι πρόκειται για μια απειλή η οποία δεν αντιμετωπίζεται και κερδίζεται από στρατούς αλλά από επιστήμονες, γιατρού, νοσηλευτέ, πολίτες. Και πολιτικούς. Προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ως ήρεμη υπερδύναμη να χαράξει μια στρατηγική η οποία όχι μόνο προβάλλει και προστατεύει τα συμφέροντά της αλλά μια στρατηγική που επενδύει και στην ενίσχυση του πολυμερισμού σε ζητήματα υγείας, ψηφιακής ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση να Πρωταγωνιστήσει στην προστασία και στήριξη των αδύναμων και ευάλωτων χωρών και περιοχών του κόσμου, που μαστίζονται από φτώχεια και συγκρούσει και συγκεκριμένα μέσα από μια πρωτοβουλία σύσταση ενό παγκόσμιου προγράμματος για την ανασυγκρότηση μετά την πανδημία. Επίση, οφείλει ω ήρεμη υπερδύναμη να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα για τη δίκαιη διανομή των δημοσίων αγαθών, όπω είναι αυτό του, του εμβολίου, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό το αίτημα δεν είναι ευχή, είναι ανάγκη. Οι καιροί σίγουρα είναι δύσκολη όταν όμως ο ανεπτυγμένος κόσμος φροντίζει μόνο για τους δικούς του, πόσο σίγουρος μπορεί να είναι ότι θα είναι ασφαλής, εάν όλοι δεν είναι ασφαλείς. Και να σημειώσουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η παροχή του εμβολίου στις πιο αδύναμες χώρες θα κοστίζε στις πλούσιες χώρες του κόσμου
0: μόνο 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν το podcast Οι Κυριακές του Κόσμου με τους Νίκο Παναγιώτου και τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.